0: Mainz gehört. Der Podcast. Für. Über. In Mainz. Der schönen Stadt am Rhein.
1: Hallo, Gute! Gute! Schön, dass ihr wieder da seid. Neue Woche, neuer Podcast. Nadine ist auch dabei, wie man gerade schon gehört hat. Und wir sind ja schon mittendrin in der Närrisch-Zeit. Und in Mainz ist da immer ganz schön was los. Und in echter Phasennacht, kommt an unserem heutigen Gast eigentlich auch gar nicht vorbei. Manche haben sogar vor einiger Zeit seinen Geburtstag zusammen mit ihm gefeiert. Vielleicht wisst ihr schon, wen ich meine. Wir freuen uns, dass er hier ist und fangen mit ein paar Eckdaten an. Deswegen übergebe ich gerade an die Nadine.
2: Äh, fangen wir mal ganz einfach an. Name:
0: Oliver Mager. <lacht> Alter? 50. Beruf? Äh, Ich bin Musiker.
2: Hast du ein Lebensmotto? Nö. Das sagen Freunde und Verwandte über mich.
0: Weiß ich gar nicht. Ich weiß (lacht) es nicht.
2: Ich habe eine Schwäche für.
0: Bis vor kurzem noch alles, was so mit Schokolade, (lacht) Marzipan, Gummibärchen... Äh, Nudeln zu tun hat. Das war, das habe ich ein bisschen umgestellt. Da bin ich gerade so ein bisschen weg und suche da gerade so Ausgleichgerichte. Und da habe ich ein paar gefunden. Also dafür, also für, sagen wir mal so, für gutes Essen an sich oder auch für gute Getränke, so einen guten Wein und so das äh, mhm. oder ein leckeres Bier. So yeah. trink zwar nicht viel. Ich bin mehr so ein Wassertrinker hauptsächlich, aber so diese anderen Sachen, das ist für mich da bin ich ja, Schwäche.
1: Aber das musst du mir jetzt mal verraten. Ausgleich für Schokolade hast du einen Tipp. Also, ich bin voll der Schokofanatiker.
0: War ich bis vor vier Monaten auch noch? Also, was ich habe eine Währung komplett umgestellt und ich esse jetzt halt, also mehr Trockenfrüchte auch und damit, was du alles machen kannst. Ne, mit mit mhm. Mandelmehl, Trockenfrüchten gibt es richtig geile Süßkugeln. Also, wir machen da eigene Speisen mit, gibt es tolle Rezepte und ich bin da völlig begeistert von. Und ich habe es geschafft. Also bei mir hat es früher nie geschafft, eine Schokolade da zu liegen. Nie. Die musste gegessen werden, weil die nach mir gerufen hat. Also durch die, durch die Schranktür hat die nach mir gerufen. Äh, das. Ja, ja. Und das kann ich jetzt. Äh, hätte ich nie gedacht.
1: Echt? Das, das Verlangen hast du nicht mehr. Echt? Nein.
0: Also ich ich damit angefangen hatte, habe ich gesagt, nach einer Woche oder zwei Wochen bringe ich jemanden um.
2: <lacht> wenn es keine <lacht> Schokolade ist. Ja, ja, ja.
0: Okay. Hat äh, äh, funktioniert super. Das okay. Gut. ja. ja.
2: Ich mache mal weiter hier. Ach so. Ja. Ich hab noch
0: okay. Ach so. Ich habe noch drei
2: Fragen. Die stehen hier zumindest drauf. Ich möchte unbedingt einmal.
0: Also vielleicht nochmal, ich hatte mal fünf Jahre ein Wohnmobil, da drin gelebt ausschließlich. Oh ja. ja. Vielleicht nochmal so eine längere Wohnmobilreise machen oder sowas. Oder mit dem Fahrrad, das war auch so mal eine Idee. Einfach nur Fahrrad und Bankkarte einstecken und losfahren so, quer durch Deutschland oder sowas. Das
2: Klingt cool. Hm. Ja. Mein letztes Fastnachtskostüm war. Hast du überhaupt Fastnachtskostüme? Wow. Eigentlich hast du dein eigenes Das, ist, das Bühnen- ist Outfit, jetzt oder? Das ist
0: fies, ja. Also so richtig kostümiert. Ich glaube, das war zu Spaßmacherzeiten noch früher. Und ich würde sagen, das Coolste, was mir direkt einfällt, ich war mal Frankenstein. Ja. Oh. Also so richtig geil. Maske, also mit Maske auch. Wir hatten damals einen Chefmaskenbilder vom Staatstheater Wiesbaden dabei, der Werner. Mhm. Und dann sind wir so, zu Recht gepinselt. Also das war, ich glaube ein geilstes Kostüm und das, das, was mir direkt einfällt. ich ah, cool. meine Ja, ja. So, ich so... <lacht> das was war.
2: Dann letzte Frage und beste Frage, ich finde. An Mainz mag ich...
0: Ach, fast alles. Ich mag Mainz, so wie es ist. Also, größtenteils würde ich sagen, jetzt menschenabhängig. Ne? Das ist ja jetzt nicht die Gebäude, die da rumstehen und die Straßen, sondern wie die Menschen sind, wie sie hm. leben. So dieses, wie man sagt, so vom, vom Herz auf die zunge auch das Krebsaschige manchmal, das gibt es ja auch, ne, so ein bisschen. Aber ja, das gesamte Paket, würde ich sagen. Es könnte für mein Empfinden manchmal ein bisschen zeitgemäßer sein, so Entscheidungswege, so, ne, mhm. dass man da muss man aufpassen, wie man das formuliert. Aber ansonsten, ich liebe das alles, was in Mainz ist oder drumherum, auch das Reuherrsiche. Das ist einfach so eine Lebensart. Ne. Ich bin ja selbst in einem Taunus groß geworden, das ist ja ähnlich. Mhm. Und hier ist es noch. Schöner. Deswegen bin ich seit 26 Jahren ja mal hier aufgeschlagen in der Fasnacht und habe auch nicht die Idee wieder zu gehen.
1: Wie bist du nach Mainz gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Verfahren.
2: Das, das nicht. <lacht> und das ja. fahren, Benzin leer. <lacht> ja.
1: Nee, ich,
0: ich mache ja schon immer Musik, also von Kindesbein an und ich habe früher im Duo gespielt mit einem Freund von mir, mit Mike. Und wir hatten mal einen Künstler begleitet und dieser war damals der musikalische Leiter von der Spaßmacher Company, der Jens Mayreis. Ah. Und er rief irgendwann an und sagt, Oliver, ich brauche einen Keyboarder, unserer fällt gerade ein, eine Kampagne aus, der ist selbstständig, der kann jetzt nicht, würdest du kommen? Sag mhm. ich, ja, ich komme sofort, wenn ich meinen Gitarrist mitbringen darf. Uns gibt es nur zu zweit. Und somit sind wir, ich glaube, 1994 erstmal mal in Mainz auf der Fastnachtsbühne gewesen. Und das hat mich weggeflecht damals. Also ich habe ja gedacht, ich hätte schon alles gesehen in meinem ja. Leben mit 24, was Bühnen angeht, weil wir haben so alle weinfeste Kerben in unserer Region spielt auch so für uns damals schon größere, so mit 600, 700 Leute und so. Haben Wir sind so die Kings. Und mehr geht nicht an Stimmung. Es war auch schon alles geil, aber dieses dieses Mainz, dieses diese Fassenacht, die hat mich sowas von gecatcht. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich, ich kriege krieg das jetzt noch auf auf dem Schirm, wie wir in Mombach standen, mhm. mit der Spaßmacher-Kompanie nachts um eins, das Finale gespielt, die Zugaben mhm. gespielt. Der Sitzungspräsident wollte absagen, der hatte keine Chance. Die haben den weggeschrien, noch eine Zugabe, <lacht> noch eine. Dann stehst du auf der Bühne und sagst, wie geil ist denn das hier? Das, ist so, das hat sich verankert. Und dann auch der, der erste Rosenmontagszug, das war auch so wirklich weggeflecht. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es hat mich voll eingenommen. Und ich dachte damals, als der Rosenmontag vorbei ist oder es war so abends, wir saßen da im Europa Hotel, gab es damals noch, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt.
1: Mhm.
0: Das war unsere Hut damals in einem Keller. Mhm. Haben wir noch gefeiert mit der spaßmacher kompanie Und da habe ich gedacht, das Leben ist jetzt vorbei. So wirklich völlig übertrieben, aber es war so mein Gefühl. Was mache ich morgen? Morgen ist oh fast nach Dienstag und was passiert? Ich konnte das.
2: Wie so eine Droge ja. plötzlich. Ja, Angefixt.
0: ich würde es so beschreiben: als nimmst du ein Kind einen Ball weg, mit dem er hm. den ganzen Tag gespielt hat. Ne? Und eigentlich, gut, ich war ja schon halb erwachsen, würde ich sagen, 24, hm. aber ich war sehr beseelt von sinnverwirrten Getränken auf meiner Festplatte. <lacht> Und das hat das natürlich noch verstärkt. Ne? Und, äh,
2: also hattest du vorher gar nicht so die Berührung mit der Mensa-Fastnacht?
0: Nein, nee, nee. also, also nicht fast Als
2: Besucher oder.
0: Nee, also fast nach John von Kindesbein an, ich habe auch früher selbst Bündenreden gemacht als mhm. Kind, also übertragen aus Hefte oder ich habe auch selbst eine geschrieben mal als mhm. Kind, aber ähm,
2: alles im Taunus
0: ja genau, aber in, in, dieser, in dieser Macht, sage ich mal, ne, in dieser Ausprägung boah, das hat mich da so eingefangen und das kommt halt noch hinzu wie ich sag, die Menschen halt da ne? also naja. ich, das, keine Ahnung, ich war wie zu Hause direkt also Mainz ist ja nicht einzigartig meins ist und dieses Lied haben wir für euch jetzt dabei meins ich artig zieh mit uns durch die Straßen und bleib so wie du bist dann wirst doch du erfahren was meins ich artig ist ich merke ja gerade, ich sitze hier und habe ein Lächeln im Gesicht, weil ich auch gar nicht mehr weiß, wie ich das in Wort begleiten soll. Ich fühle mich da einfach wohl. Mein ganzer Freundeskreis ist da. Also ich bin zwar da draußen groß geworden auf dem Land bei Hase, Fuchs und Igel, aber ich würde mal sagen, 95 Prozent spielt sich in Mainz um Mainz. ab.
2: Ja, du hast es ja auch geschafft, wirklich das zu deiner Profession zu machen. Du verdienst damit dein Geld das ganze Jahr ja. über mhm. mit Musik. Und ähm, du sagst dir selbst, auf deiner Homepage steht... Mit Mainz, Kinderlieder und Fasnacht. Genau. Ja, und eigentlich grenzt es auch schon an ein Wunder, dass wir dich eigentlich jetzt gerade zu der Zeit kriegen können, kommen, <lacht> zur Hochzeit der Mensa Fasnacht. Aber ja, desto mehr freuen wir uns natürlich, dass du da bist. Ja. Und in deinem Termin steht auch, vom 4.1. bis 24.2. bis Rosenmontag im Dienste von Gott Jokus, überall wo geschummelt wird. Das heißt, es sind so viele Termine, die kann man gar nicht aufrein.
0: Doch, kann man rein, reintwischen, aber ganz ehrlich, ich bin einfach nur zu faul. Ja, 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 ja. Das ist ganz pragmatisch, ich bin okay. nur zu faul, das da reinzuschreiben. Und mir ist es auch nicht wichtig genug, da zu glänzen, dass da meine ganze mhm. Homepage mit Termine voll steht, ob da ja. jetzt ehrlich, mit 20, 30, 70 oder 100 drin stehen, das macht es nicht besser oder schlechter. Ne? Also, mhm. und für, also für mich ist es einfach nicht wichtig. Wichtig ist nur für die, die es von außen nicht wissen, ah gut, der ist jetzt da unterwegs. Das sind meine drei Themen, ja. wie du schon sagst. Ja. Also vielleicht ein drittes noch, würde ich sagen. Ich schreibe halt auch Songs für andere, einige. Mhm. Ja, also.
2: Produzenten auch? Alle, oder
0: ja, ich, gut, ich produziere Songs mehr oder also. weniger für mich alleine meine Sachen oder die, für die ich schreibe jetzt. Aber dass ich für andere noch schreibe, aus, entweder aus meinem Zeitung Fasnacht oder auch andere Projekte habe, mhm. das sind so das vierte Standbein.
1: Aber wie ist denn das mit so einem vollen Terminkalender? Also ich sehe das jetzt auch, Fasnacht mit mhm. unserer Band. Ich finde es schon anstrengend, zwei Gigs hintereinander zu haben. Du mhm. hast ja die ganze Fasnacht über den Terminkalender voll, teilweise auch mehrere Termine an einem Tag, ne? Ja. Wie machst du das? Ich
0: kenn's ja nicht anders. Ne? Als ich hier aufgeschlagen bin damals, als ich so spaßmacher Comedy gehabt, habe mir damals, glaube ich, so um die 50 Auftritte gehabt in der Kampagne. Und das, ich kenne das gar nicht anders oh. als Gut, bei uns ist, in Mainz ist es ja so, da hast du ja unter der Woche nicht so viele. Mm. Also mittlerweile ist es mehr geworden die letzten drei Jahre. Oder letzte Woche hatte ich auch dann Mittwochs drei, Donnerstags drei. Boah. Es gibt ja ein paar Sitzungen, die sind mehr. Mm. Hat am Samstag dann fünf oder auch mal sechs gehabt. Ne? Das gibt es ja auch an einem Tag. Aber da gewöhnt man sich dran. Und ich mag das eher so, als also zwei wäre mir zu wenig, ganz ehrlich, okay. weil ich da nicht rumsitzen mag. Also ich bin gern unterwegs und ich habe gern mit den Menschen hinter den Kulissen zu tun, auch wenn das immer nur so kurze Begegnungen sind. Ja. Also das, wenn du so fünf, sechs hast, ist schon sehr eng. Aber so bei drei, vier, ist so super, da kannst du mal quatschen, dann hörst du, wie es den Kindern geht. Mhm. Das ja. Kind hat Abitur gemacht, der Bub ist ausgezogen, der andere hat geheiratet, die haben sich gerade getrennt, das Kind liegt krank im Bett.
2: So richtig ja, alles, ja,
0: weißt du so, wie das Leben ja. halt ist. Ne? Und das ja. Ist, hast mhm. ja zu vielen auch Kontakt ganz ganze Jahr über. Und das, die Bühne ist schön, das ist toll. Äh, das andere ist aber genauso schön, finde ich so, dass du da mittendrin steckst, die Leute kennst, das, was es halt das Leben ausmacht. Ja. Und das ist halt, muss man halt auch sagen, wenn ich bin jetzt 50, die Bühne allein das ist nicht. Ich mache das gerne, ich bin echt mega gern unterwegs, singe auch gerne. Aber das ist nur ein Teil des Lebens. Ne? Und, das
2: Und geht ja auch nur... Drei Monate lang, also ist ja nur ein
0: Ja gut, ich ja. bin ja schon das ganze Jahr unterwegs. Genau, da muss man mhm.
2: sich ja auch äh, ja. während mhm. der anderen Zeit, irgendwo muss ja da das Geld reinkommen auch,
0: ne? Ja, ja, Zum das Leben. ist halt auch ein Beruf, das darf man nicht mhm. vergessen, genau. das muss halt auch funktionieren. Mhm. Und da gibt es halt auch kein, jetzt groß krank sein oder ich bin heute, bin mal scheiße drauf oder so. Das gibt es dann nicht, du musst du
1: mhm. Schalter
0: umstellen und dann ist es auch deine Aufgabe, diese zu erfüllen, ne? Weil die Gäste haben die Karten bezahlt. Die wollen einen schönen Abend haben. Der Verein möchte im nächsten Jahr die Sitzung wieder machen. Du musst halt auch deine Leistung abrufen können. Das ist Mhm. egal, ob du da zwei oder fünf Auftritte machst.
2: Und fällt dir leicht mittlerweile? Oder gab es auch mal so... Du hattest
0: Ähm, hattest ja auch mal eine Pause. Ja, ja, ich war mal so drei Jahre von der Bildfläche weg.
2: Mhm.
0: Quasi zwei Kampagnen ausgesetzt. Somit bist du dann drei Jahre weg. Das hat mir persönlich nicht viel ausgemacht, weil... Ich war in den Kulissen unterwegs. Ach
1: so, du warst ja. gar nicht ganz weg von der Hälfte, nur auf der Bühne eben nicht. Ja,
0: ich war auf den großen Bühnen, ich habe auch so zwei, drei Charity-Sachen gesungen, weil diese ich singe ja viel für Omis und Obis so. Und ich Und meine, Obis, 30% meiner Auftritte mache ich immer noch für Umme, ne da kriege ich gar kein Geld für. Ne? Da gehe ich halt bei die AWO, fällt mir gerade ein. Oder jetzt bei der Stadt Mainz bin ich kurzfristig eingesprungen, weil den Sänger gefehlt hatte für die Senioren. Auf dem Läscheberg war ich. Also ich mache recht viel davon, kriegst du in der Zeitung nicht mit. Ja. Und ein paar Sachen habe ich dann schon gemacht, weil ich wusste, da fand ich nicht auf in den Medien. Und das habe ich gern gemacht, aber ich war hinter den Kulissen. Also es mhm. gab auch zwei, drei, die mich angesprochen haben. Ich denke, du machst Pause. Ich habe dich noch nie <lacht> so oft gesehen wie dieses Jahr. <lacht>
2: Ja. ja, dazu mal Zeit, ein bisschen länger hinter den Kulissen da genau, zu sein
0: genau, und nicht ja zu
2: verschwinden.
0: Ja, genau. Und das ist mir eigentlich, mit eigentlich, ist es mir wichtiger. Ja. Weil Bühne habe ich das genug das ganze Jahr. Mhm.
1: Aber da hast du dann schon mal eine Pause gebraucht, so für dich einfach mal nicht auf der Bühne stehen oder was hat dich da bewegt, dass du...
0: Ich kann es die gar nicht so richtig in Worte klein das ist. Ja manchmal, also du kennst es auch oder ihr kennt es beide. Du hast irgendwann im Leben mal das Gefühl, du musst was verändern oder willst was verändern, nicht aus Verdruss oder weil es vielleicht zu viel war, sondern einfach, es ist mal Zeit, was anders zu machen.
2: Ich
0: habe das zwei Jahre vor schon mit mir rumgetragen und hab gesagt, nee, das kannst du nicht machen. Du kannst doch nicht auf die Fasse nachgehen Du kannst doch da nicht hingehen. <lacht> so. und Dann habe ich gesagt, Na, aber das Gefühl gesagt, mach es einfach. Mach mal eine Pause und für mich war es gut. Jetzt bin ich, glaube ich, ja die dritte Kampagne wieder dabei. Und es fühlt sich nicht so an, als wäre ich weg gewesen. Also als ich als wiedergekommen bin, war es so wie, wie gestern irgendwie. Ja. Ne? Es war irgendwie so, ja, es ist genauso schön wie vorher.
1: Ja. Bist du generell so ein Bauchmensch, der ja. viel auf seinen Bauch hört im gesamten ja, Leben? Ja,
0: ja, ja, ja. Also sehr, wie man sagt, auf seine innere Stimme, intuitiv handelt. Also ich kann auch mit Excel-Tabellen umgehen, ne? das darf man... <lacht> Also ich habe ja auch lange im Vertrieb gearbeitet. Ich kenne das schon, weiß auch, dass das wichtig ist. Und somit komme ich logischerweise auch an meine anderen Kunden dran. Ich habe auch zwei tolle Hotels begleiten dürfen, für die ich Songs geschrieben habe. Kinderhotels, vier, fünf Sternhotels, die auch CDs produziert haben wollen. Das schaffst du natürlich nicht, wenn du damit nicht umgehen kannst. Also das kriege ich schon hin. Aber das ist für mich der zweite Schritt. Also ich muss es echt mögen. Ich, muss es wollen. Also wenn ich Projekte angehe und mich jemand fragt, auch Lieder zu schreiben, höre ich mal in mich rein oder beschäftige mich länger damit. Will ich das überhaupt? Das ist ein richtiger Partner für mich. Will ich, das hört sich jetzt blöd an, will ich, dass der mit meinem Song erfolgreich wird?
2: Das hört sich
1: nicht blöd an, kann ich total verstehen. Und das interessiert
0: mich dann nicht, die Kohle hinten dran. Ne? Also überhaupt, klar, ich brauche es ich natürlich muss leben, ich muss Essen bezahlen, Leckerli für meinen Hund, sonst tanzt er mir nur mit der auf der Nase rum. Aber in erster Linie muss mir gut tun. Also ich sag einiges nehme ich nicht an. Also das ist schon sind schon eine es ist schon eine ordentliche Summe wenn wir über Geld reden, mhm. die ich nicht annehme an Projekten in, über das Jahr, weil ich sage das passt nicht zu mir oder ich will es einfach mhm. nicht.
2: Aber das zeigt ja auch, wie weit du gekommen bist mittlerweile, dass du ja, den Luxus hast, auch Sachen ja. abzulehnen.
0: Ja, sagen wir mal so. Ich glaube eher das hat was mit, mit vielleicht mit der Reife zu tun, ne, Die dir im Leben irgendwann entgegenkommt du nimmst sie entweder an oder halt nicht. Und es ist ja nicht so, dass, dass ich jetzt im Überfluss lebe, ne? was, was jetzt Luxus angeht oder so. Den Luxus ist eher in Form von, ich muss es auch nicht machen, weil ich selbstständig bin. Und wenn du jetzt angestellt bist, dann kriegst du oftmals vorgeschrieben, äh, Julia, Nadine, das habt ihr zu machen. Deswegen bist du hier angestellt. Und ich sage dann halt, nee, dann habe ich halt, jetzt heute ich jetzt mal ein bisschen Sachen, da habe ich ja mal auch nichts zu kaufen oder ich kann mir das nicht leisten. Das interessiert mich dann nicht. Mhm. Weil dann mit solchen Sachen, du mich überhaupt nicht einfangen kannst. Also, du kannst nicht kommen, kannst sagen, hey, du kriegst die doppelte Gage, drei Paare. Sagst ja, steckt der so wohin? Kauft <lacht> jemand ein, der da Bock drauf hat? Das, das ist, ja, das ist Lebensqualität, also ein anderer Luxus,
2: hm. ne,
0: dass du dann sagst, ja, machst halt das, was du gerne machst. Und das Schöne ist ja, wenn du dann in so, in, in diesen Kreisen drin bist, hast tolle Kunden, ob das jetzt privates oder geschäftlich, die umgeben sich ja auch mit den gleichen Menschen.
1: Oh, ja. Ja.
0: ja, also ich habe wenig mit Menschen zu tun, mit denen ich nicht kann oder so. Das gibt's, gibt es, muss man auch sagen. Also A, muss mich nicht jeder mögen, ich muss auch nicht jeden mögen, das ist <lacht> völlig klar. Aber das ist ganz wenig.
1: Wie ist das so mit den Kindern, wenn du von Menschen redest, die dich mögen oder nicht mögen? Ja. Kinder ist ein großes Thema bei dir. Du singst für Kinder, du schreibst Kinder. Ist nicht dieses äh, Känguru, wir wollen hüpfen ja. wie
2: ein Känguru. Genau, oder äh, fett in der Blutbahn ist ja auch... Sehr beliebt bei den Kindern. Ja, genau.
0: Ach, die Mainzer Lieder auch. Also, wenn äh, ich ein Kindergarten-Mainz singe. Ja, also, also wenn ich bei Kindern singen, wenn, wenn so zweijährige Dopfsch wirklich spielen, wir sind Mainzer singen, so Mädchen und <lacht> sitzen und oh. so rücken gerade, weil so so schunkelt auf der, auf der Sportbank ja. irgendwo so ein Turnraum. <lacht> Ey, das ist zum Schießen, das kannst du mit keinem Geld der Welt bezahlen. Glaub
1: ja. ich schön. Und die kennen
0: die auch. Ne? Ja. Also, ja.
1: Aber Kinderlieder, wie kam es? Bist du irgendwann auf die Idee gekommen, auch finde ich cool, habe ich Spaß dran? Oder gab es da eine Geschichte nicht. zu? Kann ich einfach. Oder kann ich einfach, genau.
0: Also so ähnlich habe ich gedacht, wie du es gerade formuliert hast, Und da bin ich aber eines Besseren belehrt worden. Uh. Ich weiß gar nicht, wie lange ich als Musik für Kinder mache ich irgendwas, zwischen 10, 12, 13, ja, irgendwas ich weiß nicht mehr genau. Ich wollte mal was anderes machen. Also weg Aha. von meiner Unterhaltungsmusik, ich habe ja viel auch private Sachen gespielt, Kaffersongs, ne? typische Unterhaltungslieder, ja, muss was anderes machen, wird ja langweilig. Mach mal Musik für Kinder, das kann ja eh jeder so. Das war so, ja, ja, genau.
2: <lacht> Klingt einfach, aber.
0: <lacht> ja, so habe ich es auch von außen gesehen. <lacht> ich hatte ja noch nie Berührungspunkte. ist ja was anderes, wenn du das siehst, das ist genauso wie auf der Bühne stehst, weil der Fassen nach den Leuten, ja, das, was der kann, kann ich auch. Ja. Das ist eine
2: Kunst, ne? es einfach aussehen zu lassen.
0: Das, ja genau, das, darum geht es am Ende des Tages. Es kann zwar für viele gleich aussehen, aber es sind diese Nuancen, um ja. den Saal anders zu packen. Und wenn ich dann fünfmal auf der Bühne stehe am Abend, habe hab das klar, ähnliche, fast ähnliche Programm, mache ich doch und Tacken immer anders, um diese Leute überhaupt zu bekommen oder zu halten. Und das ist, ging mir ja damals nicht anders so. Und dann habe ich dann Lieder gelernt von Zukowski, von Jöker, so bekannte Kinderlieder. Und bin dann auf die Bühne, habe schön Lichternagel aufgebaut. Und dann habe ich dann so einen Kulturverein erstmal gebucht. Und ich sage, ah, geil, schön, sind schon interessiert. Und da war auch die Halle schön voll. Ich glaube, da waren sogar schon 200 Gäste da, also Eltern und Kinder. Es war schon so ein richtig schönes Konzert. Die sind auch gleich angesprungen. Und irgendwann <lacht> mit einem Konzert ist mir das Ding entgleitet.
1: Ich Inwiefern?
0: die waren nicht mehr bei mir. Die Aufmerksamkeit magst ja dann, wenn, wenn die Augen nicht mehr, so, oder die Körpersprache nicht mehr Richtung Bühne sind, sondern Richtung Ausgang, Richtung da, Richtung <lacht> da. Und bei Erwachsenen ist es so, wenn du dann so schnell mal zwei Lieder hintereinander spielst, mal ein bisschen Gas gibst, hast du die mal wieder mit coolen Songs. Und ich habe die dann rausgehauen, schnell, doch die ich hatte. Wurde immer schlimmer. Ein <lacht> Kind kam vor die Bühne, hat alles gegen die Bühne getrieben, wie so ein Terrorkuchen. Oh. so <lacht> <Scheiße>. <lacht>
2: oder was? Ja, was
0: ist denn hier <lacht> los? Und ich habe es nicht gecheckt, überhaupt nicht. Und am Ende des Konzerts hatte ich sie wieder. Und das war auch toll, der Abschluss war wieder richtig klasse. Und das Allergeilste war, das Konzert war vorbei. Ich habe die eingeladen, war noch so ein bisschen aufgedreht. Kommt so eine ältere Dame auf mich zu. Herr Mager, das war ja toll, was ich da gemacht habe. Sag ich, ja, danke, danke, ja, ja, das war das erste Mal, so aufgeregt noch. Mhm. Das hat mir richtig gut gefallen. Also, es war ja erstes Mal auch. Irgendwie hat sie, ich weiß nicht mehr genau, wie die Formulierung war, Programm war gut. Mittendrin, das sind die Kinder mal unaufmerksam gewesen, Herr Margert. Ist Ihnen das aufgefallen? Sag ich, ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Sie war immer, da. Und sie so, ganz ruhig, lassen Sie uns doch mal gemeinsam drüber nachdenken, an was es gelegen
2: haben könnte. Aber schön, pädagogisch. Sie ja, Felix, hat mich völlig so ja. eingefangen, die gute
0: Frau. Und dann, dann sind wir auch schnell draufgekommen. Was ähm, war's? Also ich spreche ja dann manchmal gerne. so also wenn mhm. ich jetzt im Redefluss bin wie jetzt oder ich habe Themen, die mir wichtig sind und da teile ich mich auch gerne mit und so ist es dann auch auf der Bühne. Und am Anfang habe ich die Lieder erklärt mhm. und gesagt, ihr könnt das so machen und so mitmachen. Mhm. Das, was wir vorhin hatten mit dem Thema Podcast, ne, warum das gut ankommt, dass Leute Sprache wollen in einem geschützten Raum, die Stimmen gerne hören. Das habe ich am Anfang gemacht und irgendwann habe ich damit aufgehört. Irgendwann hatte ich nur noch Lieder gespielt. Mhm. Und das ist nicht unbedingt gut. Das kannst du zwar mal machen, wenn du. Also besser heute könnte ich das auch machen, weil ich mehr drin bin in diesem Thema mit Animieren, mit Animationslieder. Aber ich hatte das vergessen. Und warum auch immer, habe ich dann am Ende des Konzerts wieder angefangen, mit den Kindern mehr zu sprechen, okay. zu erklären: Wir machen jetzt das, wir machen jetzt eine Eisenbahn, fahren links nach rechts, vor, zurück. Und dann waren sie wieder da, dann habe ich sie wieder eingefangen.
2: Also die direkte Ansprache an die Kids, das haben die.
0: Ja, ich habe es völlig Stimmt. verkennt, ja. weil ich quasi mit dem Handwerkszeug meine Erfahrung von Erwachsenen auf die Kinder mhm. wollte. Okay. Und das funktioniert nicht. Ne? Das ist völliger Käse. Ne? Kinder funktionieren komplett anders. Also komplett. Und das musste ich erst lernen. 2, 3, 0, 5. wir sind Mainzer, wir sind Mainzer, wir sind Mainzer. Winter Buren, Winter
2: Mädchen, wir sind Ma- Mainzer, wir
0: sind Mainzer.
2: Ich habe hab ja ein bisschen deine, deine Homepage gestalkt, auch deine Vita.
0: Ah. Und
2: da steht drin, es hat alles begonnen mit einer Melodika. Ja, oh. <lacht> oh. Oh. Und jetzt darfst du mal raten, was ich hier mitgebracht habe. Ah, eine Melodika. <lacht> ja. Ich habe das Mundstück extra heute Morgen noch desinfiziert in der Hoffnung, dass du ein bisschen was zum Besten geben könntest. Ja.
0: <lacht> Soll ich mal das Lied vorspielen, weil sie als erstes gespielt haben, die fertig bekommen hatte. Ja. Das war der Grund, warum wir Musik gemacht haben. Weiter konnte ich dann, dann ging es halt immer so da habe ich die Töne immer getroffen. Dann habe ich dann die ganze Zeit gesucht. Das ist also der ja heute kann ich nicht logischerweise spielen. Aber das habe ich dann eh äh, die Töne gesucht und es ging dann stundenlang. Da ich da im, im Treppenhaus von meinen Eltern, die hatten damals ein Restaurant gehabt, in der Märzweikaner, so genervt, dass dann irgendwann gesagt habe: so jetzt kaufe ich dir mal eine Orgel. Ich hatte.
2: <lacht> wie alt warst du damals? Neun. Mit neun? Ja. Und wie bist du auf die Melodika gestoßen?
0: In einem Sommerurlaub, das weiß ich noch genau, weil dort, wo wir als Familie waren oder als Kinder, die hatten auch Kinder. Das war so ein Ferienhaus, ein Partner. Und die Kinder haben in so einem melodika orchester gespielt.
2: Melodica-Orchester? Hm. Ja, ja, ja. ja. So was gibt Ein Tirol wahrscheinlich. Gibt's ja, auch. ja.
0: Also damals gab es 70er. Ja. Und dann kam er zurück und hat dann immer mit gespielt. Und das fand ich total cool. Ich sag, wenn wir nach Hause kommen, dann will ich auch so ein Ding. Dann haben waren sie wahnsinnig Metro-Einkaufen-Kastell, also immer gewerblich einkaufen. Dann haben sie mal so eine. So eine Kiste mal mitgebracht, die gab es da zufällig. Ja. Ach dann cool. Dann ging es da los, ja. ja so fängt also Hast geht. du dann
1: schon so als Kind deine eigenen Songs ja. geschrieben? Ach
2: Ich ja, ja.
0: bin jetzt gerade halb überfordert, weil normalerweise. Äh
2: Hast du mehr Tasten? <lacht> Nein,
0: ich achte ja natürlich jetzt logischerweise drauf beim Pusten, dass es ein bisschen dass es mehr Gefühl bekommt. Ich habe so noch, noch nie gespielt in meinem Leben, was ich gerade mache. <lacht> Wenn ich darauf achten müsste, ist es einfach.
2: Was ja. war das? Ich habe sehr keine. Ich bin um Ah, das ist ja. so. das ist kein
0: Jetzt gewöhne ich mich auch langsam dran mit dem Pusten. <lacht> <Das war schwarz. lacht> Ich rein, wenn man manchmal zweimal spielen ist, dann geht's ja. Ja, aber es macht Spaß. Es
2: macht echt Spaß, es ist
0: verrückt. Ich habe mich verliebt, habe mich verliebt
2: in eine Stadt. Mhm. Eines meiner Lieblingslieder von dir ist, und ich glaube, vielen, bei vielen ist es das das Lieblingslied, Verliebt in eine Stadt. Und das ist ja auch sehr autobiografisch, also das ist autobiografisch, kann man das nicht sagen. Du bist vom Taunus nach Mainz gekommen und hast dich einfach verliebt und seitdem bist du da. Oder wie, ja. wie entstand das Lied?
0: Ich wollte schon damals, zur damaligen Zeit, das gibt es jetzt auch ein paar Jahre, wollte ich einen Song schreiben, so ein Mix zwischen Fassenacht und Mainz und Wir sind Mainzer. Also ich wollte noch einen Schunkler haben, irgendwas in der Art, sollte aber etwas mit mehr Gefühl sein. Und das habe ich irgendwie zwei Jahre mit mir umgetragen und das war zur damaligen Zeit auch, als ich das Wohnmobil hatte. Bin dort nach der Kampagne Gehen Süden gefahren und in Karlsruhe hängen geblieben, weil ich ein neues Keyboard kaufen wollte und habe mir eins gekauft. Und dann, tagsüber habe ich mir das erklären lassen, wie man es programmiert. Und dann abends saß ich dann mir das in meinem Wohnmobil, Kopfhörer auf, und hab dann so immer mit dem Hintergedanken, ach, du wolltest doch dieses Lied noch schreiben. Und irgendwann fing ich dann an, kam da so, da, 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 da. Ja, was machst du denn damit? man war irgendwie, ah, verliebt in eine Stadt. Und dann, da hatte ich die ersten Worte. Die Melodie, ich habe mich verliebt in eine Stadt. Und hab habe dann da gesessen. Ich krieg jetzt gerade keine Sachen. Ich habe da, ich habe da... Stunden gesessen und habe nur diesen einen Satz runtergespielt, ne, weil ich gemerkt habe, das ist es jetzt. Und dann ja. saß ich denn echt da und mir sind die Tränen gelaufen. So 120 Kilometer von Mainz entfernt, oh, ne, weil man gerade mal die Wasser gut. sagt, es ist <lacht> ohne Scheiß. Da saß ich da im Industriegebiet mit meinem Wohnmobil, neben einer Hundekackwiese mit meinem Hund, die ich oh. da dreimal am Tag rausgeführt habe. Und habe dann da diesen Song auf einmal auf den Lippen gehabt. Und das war also völlig verrückt. Das Fenster war gekippt, das weiß ich auch noch. Und man ist ja dann im Glauben, man ist alleine, ich hatte nur Kopfhörer auf, aber die Welt draußen hat es mitbekommen. Und dann liefen auch Leute vorbei, ich habe mir gar nichts dabei gedacht, bis auf irgendwann kam ein Kopf vorbei und guckt so. guckt so kurz rein, vor der schrocken. <lacht> das war jeden Fall ein Buch, das kriegt ja jeder mit. Und da ist das Lied entstanden, in Karlsruhe in einem Gewerbegebiet. Und dann habe ich dann mehr oder weniger den Refrain schon fast fertig gehabt habe ich gesagt, okay, das ist für mich immer das Wichtigste. Und dann stricke ich halt eine Story drumherum, ne? die, denke ich, das die gepasst, wie bei Konfetti und Blutband oder sowas. Da hast du da irgendwie deinen Hook? Und dann habe ich es mit heimgenommen nach einem Urlaub, nach zwei Wochen. Dann habe ich gesagt, das machst du es fertig. So, es verliebt in eine Stadt. Mhm. Und sobald ich ein Lächeln, wenn ich irgendwo am Piano sitze und ein Lied schreibe, wenn ich, das geht automatisch so bei mir, Es geht so nio, ein Lächeln hoch. <lacht> nach oben. Und wenn ich dieses habe, das kann ich nicht beeinflussen, dann weiß ich, dass es gut ist.
2: Ach, Wahnsinn.
1: Ja.
0: Das ist wie, ja, ja, so.
1: Kommt ganz automatisch dann, wenn es ja. passt. Ja.
0: Ja, mir ist es auch egal, ob das jemand anderem gefällt oder nicht. Ja. Also, wenn ich mich dann damit wohlfühle, ist alles gut. Und wenn es einem anderen nicht gefällt, schade, aber das, das juckt mich ganz ehrlich dann mhm. gar nicht mehr, weil es mir jetzt gut tut. Mhm. Und ich habe es auch jedes Jahr, ist kein Geheimnis, ich kriege jedes Jahr erklärt, warum mein Song nichts taucht.
1: Was? Inwiefern? Also, da kommt und weiter zu dir und, und.
0: Immer, immer jedes Jahr. <lacht> Verliebt in eine Stadt, werde ich auch nicht vergessen. kam einer auf mich zu und sagt, hast du 42 Mal verliebt in eine Stadt gesungen, aber Mainz kommt nicht drauf vor. Willst du das Wiesbaden singen oder was?
2: ist doch also, besch- also wenn Mainz weiß doch Bescheid, über welche Stadt du singst. Ja. <lacht> Kann doch nur eine Stadt sein.
0: Ist, ist ja auch meine Meinung, wenn ja. da Es gibt vier Jahreszeiten, du hast eine mehr. Ist garantiert mit Wiesbaden. M- Sicher. So, nee. Oder Konfetti in der Blutbahn fällt mir auch noch direkt ein, weil ich es schon ein paar Mal gesagt habe. Äh, ja, da fängt er so langsam an und dann wird es schneller und dann wird es wieder langsamer. Das wird nichts mit dem Lied. <lacht> Was?
2: Echt, so Zeug kriegst du? Erzähl jedes, über deine also Songs. Es
0: kommt ja. jedes Ach, komm. Jahr einer zu mir, der ihm erklärt, warum mein Song nichts taucht.
2: Ist das immer derselbe? oder Nein, Song? es sind okay. unterschiedliche
0: Leute zu unterschiedlichen Zeiten. Okay. Fasse nach den Mainz war das Erste. Wir wollten es im zweiten Jahr wieder singen, damals noch bei der Spaßmacher-Kompanie. Okay. Und dann waren bei zwei Vereinen. Ihr wollt doch wohl dieses langsame Lied vom letzten Jahr nochmal spielen. Und doch, also ich war ja nur Mitglied. Ich musste es ja nicht entscheiden. war ja im Vorstand entschieden und nein es ist so langsam da schlafen doch a Leute ein
2: aber das a little bit ist doch auch gut of a so ein Schunkel Ja, das, ah, ja, das, so das ist eher so
0: eher so ein Schunkel of schon schon Stimmung Stimmung, fast nach nach dem Endeffekt schon eher melancholisch und so Ballade was Ruhiges und dann gab es schon die Aussagen dann habe ich einmal erklärt, pass mal auf. Ich weiß jetzt ein bit of a glaube Lied ist, glaub, 175 Jahre, wenn vor über 170 Jahre wenn Stille Nacht, Heilige Nacht. Nach dem ersten Mal press ich hier nicht mehr gesungen worden wäre. Was würdest du und dem Weihnachtsbaum singen? Ja. Und dann war es stille.
2: Last Christmas. Ja, ja,
0: ja, Aber es gab auch einen anderen ja, äh, ein Verein, da durften wir es nicht singen. Das, ich ich weiß auch heute noch, wer das war, der das gesagt hat. Und ich stehe immer noch auf der Bühne da. Das will ich jetzt mal nicht so weit ausfahren. Aber das, ein Jahr später gab es Hüpflied. Und dann hat mir mhm. einer erklärt: Sag mal, du hast doch letztes Jahr so schädig geschrieben, du kannst doch jetzt so ein Kinderkram. <lacht> Oder Das war schon früher so, nackig und Weihnachtsbaum. Das war, ja, das, das war ja ganz schlimm damals, dass ich mir erlaubt habe, überhaupt nackig und Weihnachtsbaum in einem einen Satz.
1: Das kenne ich gar nicht. Um ist, nackig und am Weihnachtsbaum das heißt nicht. das?
0: Ja. Ja, das ist eine Persiflage, oh, von nein. dem wabbel mich nicht voll. Früher war alles besser. Das, darum geht's es inhaltlich. Und wer sich das Lied mal anhört in Ruhe, die Strophen, ja. kommt vielleicht darauf. drauf. Also weißt du, die ersten drei Lieder, die wurden mir schon einfach weggesprochen, weil es nichts taucht. Und so war eigentlich... Fast jedes Jahr kommt einer zu mir. Dies Jahr auch bei Hey Hossa, hey, kriege ich auch erklärt. Bist du jetzt Rex Gildo von Mainz oder was? Sag ich, ja, alles klar.
1: Aber ich meine, deswegen ist das eigentlich das Beste, was du machen kannst. Wie du sagst, meine Einstellung ist das muss mir gefallen. Wenn die ja. Mundwinkel hochgehen, dann ist das gut, weil du wirst es nie jedem recht machen können. Nein. Das merkst du ja. Also jedes Jahr kommt ein anderer, der dir erzählen will, wie du deine Musik zu machen hast und äh, das funktioniert nicht. Man wird immer Leute haben, denen man nicht gefällt oder denen man gefällt hat. Ja, das
0: ist ja auch erstmal okay. Ne? Das muss man ah, auch sagen. Das, dafür gibt es Geschmäcker, also grundsätzlich. Ja. Da gibt es den einen, der mag vielleicht den Typ nicht so, wie der Typ alt ist, Frau oder Mann, in dem Moment geht es halt gerade um mich und meine Musik, oder mag halt die Musik nicht so, wie ich meine Musik auch mache, also von den Melodien her oder vor den Inhalten, die ist halt anders, wie sie anders machen, das muss ja auch nicht jeder mögen, das ist ja auch okay. Es muss aber bei der Masse dann funktionieren. Letztendlich geht es dann darum, ne? Also, wenn du dann den Zahl hast mit 1000 Leuten und 900 mögen nicht, dann ja, hast du ein Problem. Dann
1: wird's schwierig, da ja. hast du natürlich ja. auch wieder recht. Aber das singt wir
0: auch in der Regel nicht.
1: Ja. <lacht> ich glaube, ich habe es gecheckt. Ich bleib lieber unperfekt.
0: Was soll der Blödsinn nur zu streben? Ich glaube, ich habe es gecheckt. Ich bleib lieber unperfekt und hab noch Spaß in meinem Leben.
2: gehe ja, nochmal auf Verliebt in eine Stadt. Ja. Wo war dann der Moment, wo du das erste Mal offiziell auf der Bühne präsentieren konntest, durftest? Der Moment. Was Verliebt ich? in eine Stadt? Ja. Das muss doch, muss doch schon, ist schon gut angenommen worden. Oder war das nicht so?
0: Ja. Also... Doch, fällt mir ein. Ich war damals, da habe ich ich war mal Alleinunterhalter, ne? also mit Keyboards, so, die in der Ecke stehen auf den Hochzeiten. Ja, und so. das, ja, ich, das ist ziemlich
1: ein Klischee. Ja,
0: ja, das habe ich 25 Jahre gemacht. Das hast du
1: so angefangen quasi? Ja, ja,
0: natürlich. Eine ah, ja, also, Schule. Genau, und davon profitiere ich ja heute. Ne? Also das ist ja, das ist ja so, sagen wir mal, finde ich, das, was mein Glück ist, dass ich das Handwerk ganz gut beherrsche, mhm. ne? Wie gesagt, ob es einem gefällt oder nicht, aber das Handwerk, was ich da zu tun habe, das weiß ich schon sehr genau, was ich da mache. Und das liegt darin begründet, dass ich halt überall schon gespielt habe in meinem Leben. Mhm. Mich auf Toiletten schon umziehen musste, wie oft, oder in Küchen, weil es keine keine Umkleidekabinen gab. Und du hast auf Veranstaltungen gespielt, auch wo du gar nicht hingehört hast, das kenne ich auch, ne? wo du <lacht> sagst, warum? wie wenn du so ein Patrick Lindner auf ein Rockkonzert schickst? Ne? <lacht> okay. Ja, das ist, so, das ist mir auch schon passiert. Und das, das macht einen stark, aber das verliebt in eine Stadt, komme ich schnell darauf zurück. Ja. Ich war damals bei der Brinsengarde, die hatten einen Ausflug gemacht mit, mit der Garde und ich bin nachmittags nach Frankfurt gekommen, die hatten einen Ausflug gemacht in Frankfurt und ab nachmittags ist das Schiff von dort nach Mainz gefahren oder am frühen Abend. Und da habe ich ein paar Lieder gespielt und habe gesagt, ich habe was Neues dabei, das würde ich euch gerne mal vorspielen. Und da habe ich verliebt in eine Stadt gespielt und habe gemerkt, uy, es kommt gut an. Mhm. Und es war da auch irgendwie äh, so eine, ich weiß nicht, eine knappe Stunde später nur, ich weiß nicht, ob der Karl Otto zu mir kam, irgendeiner vom Verein hat gesagt, ich spiele doch bitte das Lied nochmal, weil wir sind dann gerade in Mainz eingefahren und mhm. es war schon dunkel, so ein bisschen die Lichter ja. von Mainz gesehen und es war ein schönes Aber Wetter draußen. Genau, weil die Stimmung war schön und dann habe ich es dann halt nochmal gespielt. Ne? Das war so das erste Mal, als ich, sagen wir mal, mal, so ein bisschen öffentlich gespielt habe. Mhm. Mhm. Wir haben uns verliebt.
1: Bei all den Auftritten, die du bisher hattest in deinem Leben, gibt es da so ein, zwei, wo du sagst, das waren solche Highlights, die sind mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Das war besonders schön.
0: Ich glaube, das sind zu viele. Einfach, weil es so viele tolle Momente sind. Ne? So absolute Highlights. Es sind so viele einfach und das macht so schwer.
1: Ja. Du hast mal im Dom gespielt, ne? Das ist ja, oder?
0: Ja, vor zwei Jahren mit der Caritas. Geil. Also bis zu Mainz ja. hat ja 100 Jahre Caritas mhm. gehabt und da äh, war die Aufgabe, mit Kindern gemeinsam zu singen. bin ich dann in zehn Kitas gereist. Eine Woche vor, habe mir den äh, Lieder einstudiert, also Kinderlieder und ganz wichtig, wir sind Mainzer. Also wir haben auch wirklich so Und die Idee war es eigentlich, dann auf dem Domplatz eine Stunde Kinderkonzert zu spielen für alle Gäste und die Kinder kommen zu einem Lied mit dazu auf die Bühne oder vor die Bühne, so als Abschluss. Das Wetter hat uns da nicht ganz mitgespielt an dem Tag und somit war es so, dass wir im Haus des Doms dann erstmal kurz geübt hatten. Es hat draußen geregnet, da war die Frage, was machen wir jetzt? Gehen wir raus. Und dann wurde schnell die Entscheidung getroffen, nein, wir singen im Dom.
2: Mega. Ja, aber muss man ja auch vorbereitet sein, weil die Akustik ist ja schon eine besondere. Ja, ja
0: zum, zum Glück war das gut vorbereitet. Also es war eine gute Beschallungsanlage da. Also es waren ja auch andere Veranstaltungen. Also das Flohtechnik aus Mainz ganz bekannt. Also die haben auch gute Leute da. Und dann war die Technik, das war schon mal sehr gut vorbereitet. Was ich aber nicht wusste und das war auch nicht so geplant. Ich sollte eine Stunde Kinder animieren. Und da hat es nur geheißen, wir gehen jetzt in den Dome und ich sage, so, ah, ja, da gehen wir mal da Und ich habe mit den Kindern schon im Haus des Doms fast eine Stunde gespielt. Oh. Also die hatten gerade eine Stunde hinter sich in dem Raum. Ähm, genau. Und dann sind alle aufmarschiert. Sind dann hast ja rechts und links die Flügel, wo du an den großen Bänken vorbeigehen kannst. Wir sind links des Flügels gelaufen. Und ich habe auch nicht einmal da reingeguckt. Ne? Wie viele Leute da sitzen. Also ich bin da nur vorne angekommen und sehe, boah, stand 300 Kinder. Also so... Auf den Treppen, ne? die waren so aufgebahrt wie der Domchor, ne? so riesen Riesenchor Chor stand auf einmal mit Kindern. Und ich sage, ich bin doch kein Chorleiter. Und ich sage ich bin hier ein Animieraffe. Ne? So, ich wollte ja die Kinder animieren. Und dann stand da wie so ein bah, aufgebaut, so ein Kinderchor. Und ich sag, was machst du denn jetzt? Und dann war die nächste Gang, schnell Technik checken, mit Kinderpiano gesetzt. Das haben die währenddessen schon aufgebaut zum Glück. Soundcheck gemacht und ich so, guck nur einmal so kurz hoch. Und ich so, What? Fuck, was ist denn hier los? Ich steh auf, da war der ganze Dom voll. Da waren ja tausend Leute drin. Also da waren hinten voll besetzt mit halt den Eltern, Gästen, die da waren und nochmal 300 Kinder. Mir und vor der ersten Bank waren auch nochmal 100 gesessen auf dem Boden, weil kein Platz mehr da war. Da ist mir erstmal klar geworden, was da gerade passiert. Und mir war auch klar, einige Kinder saßen schon und sind die Augen so runtergefallen. Ja, normalerweise sitzen so kleine Kinder, so zwei, dreijährige, immer im geraden Rücken da. Das ist erstaunlich, ne? wie, wie gut die sitzen. Ne? Und wenn die schon so da sitzen, so ein bisschen geknickt, weißt du, Energie, Aufmerksamkeit lässt gerade nach. Das ist mir natürlich gleich aufgefallen, ich habe gesagt, ich muss hier ein anderes Programm spielen als vorher. Dann habe ich mit den Kindern, das erste Lied weiß ich gar nicht mehr, und dann habe ich gesagt, machst du dieses hier, ne? dieses... <lacht> so geil singen, weil das Verhalten, du nimmst doch so die Arme hoch und schwenkst oh, du links und rechts. Ich
1: Krieg halt Gänsehaut ein und das, bisschen, wenn ich das Das war
0: so geil und auch die ganzen mm. Ordensschwestern, die da waren, ne? die sind ja dann auch in ihrer Kluft, ne? das sah <lacht> mega geil aus, hast du so quasi das oh, weltliche oh. und das kirchliche da vereint, dann die Hände hochgeschwungen und der ganze Dom Morgunziah, das war, da stehst du denn da vorne und sagst, oh, das ist erfüllt, dieser, dieser, dieser Bau. Ne? Das war... Geil! Und dann habe ich mit dem Kinder rede, ich bin was Besonderes, noch irgendwas. Und dann wollte sie eine Zugabe. Und dann habe ich ein Boom, das Hüpflied gespielt. Das war auch mega. Ich habe auch gesehen, einem von, von dem Verantwortlichen, hat das so gar nicht gepasst, weil das zu weltlich war oder so. Oh, okay. Ja, ja, mir war das da in dem Moment egal, weil das, es ging, ums, ging ums, ums reine Leben. Da waren halt ja. Eltern mit ihren Kindern da. Und Kinder sind halt eben, da musste le- Leben in die Buden rein. Und das war so toll. Das war, das war der Hammer. Wir sind da alle plötzlich raus. bin raus, wie das dann vorbei war. Wir war auf dem Domplatz. Das war, die Stimmung war irgendwie so, kann es auch gar nicht erklären, war schon, war schon besonders. Und ich werde auch heute noch oft darauf angesprochen. Ne? Die Eltern, die dabei waren mit ihren Kindern. Da, was mir auch noch einfällt, mein Freund war dabei, der Ralf, der macht so die geilsten Mainzer Fastnachtsbilder, finde ich. Ne? Der Ralf Trappold, der hatte noch Bilder geschossen und hat von hinten den Chor und die Bilder vielleicht gesehen auf der Homepage. Mhm. Wenn du, hat von ganz hinten noch so zwei Jungs aufgenommen. Die standen schunkelt. Weißt du, ich, ich weiß gar nicht, im Alter von drei, vier. So Hemd aus der Hose, so ein bisschen cool. Ne, standen mhm. so schunkelt. Und nach vorne siehst du diesen großen Dom. Ne, so. oh. Das ist so ein mega Schnappschuss. Ne. Dann habe ich auch abends direkt eine Mail bekommen von der Mama, ob sie das Bild haben dürfte für die Kinder, um groß zu machen, an die Wand zu hängen. Mhm. Also das war war zum Beispiel einer der so prägenden Momente. Ne?
1: Das glaube ich, ja.
0: Yeah. Wow. Aber man muss sagen, davon gibt es einige. Also ja. wenn du dann jetzt gerade in der Fassnacht unterwegs bist, stehst dann im Saal, die singen die Lieder weiter und hast so diese ganze Stimmung. Also am liebsten würde ich sie immer einpacken
2: <lacht> und mitnehmen.
0: Aber was ich gelernt habe und das glaube ich das, was es ausmacht, ich gehe immer ich wir mal, resettet auf die Bühne. Auch wenn es mehrere Auftritte sind und da war ein Auftritt kam, sehr gut, gehe ich immer resettet auf den nächsten, weil ich immer quasi von Null anfange, mhm. um den Moment neu entstehen zu lassen. Mhm. Also ich gehe nicht hin und sage, ja, bei dir habe ich jetzt eine geile Leistung gebracht und die müssen das doch wissen, also feiert jetzt mal ab. Das, damit gehe ich nie auf die Bühne. Ich gehe immer auf die Bühne mit Null quasi und sage, ich gebe erstmal da was rein in den Saal und gucke, dass ich mein Bestes gebe, in der Hoffnung, dass was zurückkommt. Ja. und das sich dann aufbaut. Und wenn es mir mal schlecht geht, das gibt es auch, es gibt so manchmal so einen Tag in der Kampagne, ich äh, Stimme, dann sage ich das. Also bevor ich anfange zu singen, sage ich, Frau Stimme, ihr hört schon, die Stimme ist scheiße, ich mag jetzt gerne mit euch Musik machen, aber ich brauche euren Support. Und dann kannst du manchmal, also hab ich habe schon zwei Seele gehabt, die haben mich so aufgefangen, da wurde ich wieder wach hinterher.
1: Echt? Auch
0: ja, schade. weil der Saal mir das gegeben hat.
1: Das ist geil. Na, äh,
0: das ist echt, ja. <lacht>
1: Aber dieses Resetten, das stelle ich mir manchmal, gerade wenn du kurz hintereinander so Auftritte hast, du auch gar nicht so leicht vor. Das ist sekunden, schon viel Erfahrung. sekunden Im Ernst. echt, Das, das kannst Ritual. du auch abfallen lassen ja, dann vom ein, letzten. Ui.
0: Das ist ein Ritual, was du lernst.
1: Hast du ein bestimmtes Ritual, was du echt durchführst oder ist das nur innerlich?
0: Ja, innerlich, logischerweise. Mhm. Also früher, also heute klappt so zum größten Teil. Also so ein bisschen mit ausatmen, mhm. umspringen, so schütteln. Mhm. Schütteln ist immer ganz gut. Das hört sich jetzt blöd an, aber das die Tiere machen das auch so. Hat jemand von euch einen Hund oder so? Yes. Okay. Das ist schon mal beobachtet bei einem Hund, wenn er gewisse Situation hinter sich hat. Ja. Gebellt, anstrengende Situation mit einem anderen Hund, dass er dann sich schüttelt. Ja, stimmt. Das hat einen bestimmten Grund. Und das kann man ruhig mal ausprobieren, wenn man das von sich kennt, dass man angespannt ist. Genau. Einfach mal so durchschütteln. Dann hängt ja. das nicht mehr in dem, im Körper so drin. Das schüttelst du quasi weg. Also sowas mache ich zum Beispiel. Und die letzten Jahre war es, meine Nase, früher habe ich ja nur mit Nase gesungen. Die letzten drei Jahre singe ich nur noch mit den Mains, naseweise. Haben sie, mhm. Sonst habe ich es immer einstecken. Und ich habe immer meine Nase rausgeholt und habe sie so vor mich gehalten, wie so, jetzt kann man es ja erklären, im Mikrofon, weiß man, wie, so eine, wie so eine Espresso-Tasse und habe oben immer so reingepust, so. Dass die frei ist und wenn ich mir sie so aufgezogen habe, habe ich mir so, Ich bin mir da im so Stand und die Leute in der Digi- <lacht> <lacht> und die wussten das immer, immer komisch. geguckt. Damit habe ich mich immer runtergeholt. Heute geht ah ja. das viel auch so. Ja.
2: ja okay. Apropos Ritual und runterkommen: Hast du auch Rituale dann nach der Fastnachtskampagne? Dann ab Aschermittwoch gibt es da auch was, was du, was dir hilft aus dem Ganzen. Das Ist ja wie so eine Blase, in die man sich vielleicht auch bewegt über die Zeit, um dann da wieder irgendwie abzuschließen und. Rest des Jahres anzugehen?
0: Ja, also ich nehme sie als solche nicht mehr wahr. Also es war sicherlich viele Jahre so. Also was auf jeden Fall ist, es ist natürlich anstrengender als sonst. Das ist natürlich schwierig einem Gast zu erklären, weil das ist schon, wenn man da oft unterwegs ist, so als Legionär oder andere, die das auch machen so in dieser Schlagzahl das ist wie Hochleistungssport, ist einfach so. Ne? Du musst halt Leistung abrufen und wenn es auch noch so einfach aussieht, du gibst, du kennst das, Julia von der du gibst da schon Energie rein, mhm. auch wenn das ein Unterer nur denkt, ah, der sinkt da, aber in Wahrheit ist es, du gibst viel von dir da rein und ordentlich Energie. Das brauchst du auch manchmal und wenn du nachts um 11 Uhr auf den Saal gehst, kann es auch mal sein, dass der müde ist und du willst ihn irgendwie packen du willst ihn holen. Also es kostet einfach Energie. Und das, das merke ich danach schon, aber es ist nicht insofern eine Blase, das ist jetzt eine komplett andere Welt für mich, weil über die letzten Jahre sind natürlich da viele Bekanntschaften oder Freundschaften entstanden. Und das zieht sich über das Jahr hinaus. Die siehst du natürlich komprimiert jetzt in dieser Zeit, in zwei Monaten, aber dann siehst du den einen oder anderen eine Woche später oder im Sommer mal oder so. Deswegen ist es für mich jetzt, ich würde sagen, nicht eine andere Welt ich brauche wie andere auch, wenn sie mehr gearbeitet haben, Zeitraum, wie vielleicht im Einzelhandel, wenn die den Dezember hinter sich haben, mit den ganzen verrückten die da einkaufen, ja. den ganzen Monat, dass sie dann froh sind, wenn ab, ich sag mal, ab Mitte Januar, wenn jetzt die Geschenke wieder getauscht sind und die Gutscheine eingelöst sind, die vielleicht froh sind, dass ab Mitte Januar es ruhiger wird, weil sie dann auch wirklich sechs Wochen ordentlich Gas gegeben haben. Ja. Das würde ich sagen, habe ich, ne, dass ich dann aber so ein besonderes Ritual dieses Jahr habe ich, Achtung, jetzt kommt mein größtes Ding, ich kann keinen Urlaub machen. Ich habe es nie gelernt, ich bin schon seit Anfang Anfang 20 selbstständig und ich konnte nie Urlaub machen. Also ich habe immer gedacht, das musst du jetzt noch mal den Job mitnehmen.
1: Warst du wirklich nie im Urlaub in all der Zeit? Äh, Dass du mal länger so zwei Wochen weg warst?
0: Doch, ich kann mich nur einmal daran erinnern, da war ich vor, als ich die Helau 1 produziert hatte, Mhm. das ist jetzt so 10, 12 Jahre her, war ich mal zwei Wochen in Phuket. Aber mein Hauptthema war unten dieses Scheiß Projekt fertig zu machen am Handy. Also oh wow. Kaffee und so. Und, und das mit einer schlechten Leitung da unten, ne? oh, so wo okay. dich nur aufregst, weil du sagst, boah, scheiße. Das war meine zwei Wochen. Ansonsten wenig. Letztes Jahr war ich mal zwei Wochen im Elsass mit der Freundin und wir haben das jetzt wieder gebucht. Direkt zwei Wochen nach der Fasnacht bin ich drei Wochen im Allgäu. Da haben wir uns ein kleines Häuschen gemietet. Mitten irgendwo zwischen den Bäumen, wo es hoffentlich keinen Empfang gibt. Um das zu lernen, weil da bin ich in den letzten 25 Jahren sehr schlecht gewesen mmh. mit Freinehmen. Ja. Aber das ist so was Neues für mich. Das habe ich letztes Jahr geschafft, mal zwei Wochen Elsass. Yes.
2: Ich
1: <lacht> ja. hoffe. Sehr gut, äh. ich
0: hoffe, das kann auf.
1: Ich, die Daumen. <lacht>
0: kann ich beibehalten, ja. Ich schaue auf die Uhr. Mensch, ist es ist schon wieder so spät. So wie bei Pink Panther
2: hat jemand den Zeiger gedreht. Äh, ich würde sagen, wir haben eine gute Stunde. Schon. Schon. Echt? Ui. So, die Zeit ja, ich, ich quassel.
0: das magst du, ich quassel ganz gern, wenn das ich ist, die Zeit habe. Das ja. ist ja
2: ganz gut im Podcast-Format. Also <lacht> <lacht> ja, das auf ist jeden richtig Fall, sehr
1: ja. gut. Ja. Nee, war sehr schön, dass du bei uns warst. War ein tolles Gespräch. Hat Spaß gemacht.
2: Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und Danke auch. man sieht sich, hört sich, jegliche Art. Ja.
0: Dann grüße in die Welt, China aus.
2: Jawohl. Kommt das man,
0: an, passen nach noch?
2: Ja. Nächste nee, so Woche.
0: Ja, es Al- ist ein bei Donnerstag. Hello!
2: Gudi! Tschüss. Tschüss.
0: Gute. Und ich freue mich euch bald wieder All zu sehen. Mainz gehört der Podcast für, über, in Mainz der schönen Stadt am Rhein